0: Nimmt man Bögers Zahlen ernst, werden Frauen, die in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren in den Beruf eingestiegen sind, also vor allem deshalb schlechter bezahlt, weil sie andere Tätigkeiten als die Männer verrichten und schlechter verhandeln. Und damit liegt Böger ziemlich nah an den Erkenntnissen, die der US-amerikanische Bestsellerautor Warren Farrell in seinem 2005 erschienenen Buch »Why Men Earn More« beschrieben hat. Farrell, der einzige Mann, der dreimal in den Vorstand der feministischen National Organization for Women gewählt wurde, zählt in seinem Buch detailliert 25 Gründe auf, warum, unabhängig vom Geschlecht, manche Arbeit besser bezahlt wird. So zeigt er beispielsweise auf, dass Tätigkeiten mit offenem Ende der Arbeitszeit besser bezahlt werden, als Arbeiten, bei denen man pünktlich den Stift fallen lassen kann. Gleiches gilt für Jobs mit mehr Reisetätigkeit oder einer eher naturwissenschaftlichen Orientierung. Und auch für Jobs, die einer längeren Ausbildung bedürfen oder in schmutzigem Umfeld zu verrichten sind, gibt es in aller Regel mehr Geld. Pharrells These Kontrollierte man all diese Faktoren, die für die Entlohnung eines Jobs entscheidend seien, stünde am Ende, dass Frauen für die gleiche Arbeit genauso viel, vielleicht sogar mehr verdienten als Männer. Und umgekehrt. Wollten Frauen mehr Geld verdienen, müssten sie sich an den 25 Gründen orientieren. Dann klappe es auch mit der Lohngerechtigkeit. Die Einkommenslücke ist also nur ein gut erklärbares Phänomen, das nichts mit Diskriminierung zu tun hat? Das klingt erst einmal gewöhnungsbedürftig. Doch Yves Flückiger, Professor für politische Ökonomie an der Universität Genf, sagt, Pharrell hat grundsätzlich recht. Wie die Wissenschaftler Susa Poser und Holst hat auch er sich intensiv mit der Lücke beschäftigt. Allerdings mit Hilfe einer anderen Methode. Jedes Unternehmen entlohnt seine Mitarbeiter nach einem anderen System, sagt Flückiger. Für den einen Betrieb sei wichtig, dass die Angestellten viel Berufserfahrung mitbringen. Für andere, dass die Mitarbeiter gepflegt auftreten oder über Fremdsprachenkenntnisse verfügen. Wenn man für Untersuchungen zur Gender Pay Gap die Gehaltsdaten von Angestellten von tausenden Unternehmen zusammenfasst, fasst man auch tausende Gehaltssysteme zusammen und unzählige Faktoren, die für die Entlohnung letztlich entscheidend sind, so Flückiger. Seine Lösung für dieses Dilemma er vergleicht nur die Daten aus ein und demselben Unternehmen. Dabei lässt er sich die Lohnangaben von dem Personalverantwortlichen geben und spricht mit den Managern, nach welchen Kriterien sie ihre Angestellten bezahlen. Selbst wenn die Chefs sagen, dass Mitarbeiter mehr verdienen, wenn sie eine gepflegte Frisur haben, lässt Flückiger das gelten, wenn es sich etwa um Verkäufer handelt und deren äußeres Einfluss auf den Umsatz hat. In Hunderten von Unternehmen hat der Schweizer seine Untersuchungen bereits durchgeführt und allein im Bankensektor mehr als 20.000 Datensätze gesammelt. Das Erstaunliche? Mit all den Faktoren, die er jeweils individuell erhebt und die alle unabhängig vom biologischen Geschlecht sind, kann Flückiger rund 90 bis 95 Prozent der Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen erklären woher der noch immer verbleibende Unterschied rührt, versucht Flückiger anschließend mit den Verantwortlichen der Unternehmen für jeden Einzelfall zu klären. Die zeigen sich in aller Regel sehr kooperativ. Nicht nur, weil sie bis zu Flückigers Untersuchungen meist überzeugt waren, sie entlohnten Frauen und Männer exakt gleich. Sie wissen auch, dass Frauen ihren Arbeitgeber auf Gehaltsdiskriminierung verklagen können. Ob die vorliegt, da verdienen übrigens vor Schweizer Gerichten die Ergebnisse von Flückigers Untersuchungsmethoden als Beweis. Was Flückiger herausgefunden hat, wird auch von anderen Experten bestätigt. Zwei Kellner im gleichen Restaurant oder zwei Arbeiter am gleichen Fließband werden in aller Regel auch das gleiche verdienen, unabhängig vom Geschlecht, sagt Rudolf Winter-Ebner. Professor für Arbeitsökonomie in Österreich an der Universität Linz und einer der Gender-Pay-Gap-Experten Europas. Wenn man die durchschnittliche Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern untersucht, sei die große Kunst, alle Faktoren bis hin zur Motivation oder Arbeitseifer zu ermitteln und diese gleichzuhalten. Im Gegensatz zu einfachen Tätigkeiten mit transparentem Lohnsystem ist das bei anspruchsvollen, weniger standardisierten Arbeiten leider kaum möglich, sagt Winter Ebner. Halten wir also fest. Die Frauen verdienen für die gleiche Tätigkeit in etwa so viel wie ihre männlichen Kollegen. Dennoch liegt ihr durchschnittliches Gehalt rund ein Viertel unter dem der Männer. Die wichtige Frage ist daher nicht, ob Frauen beim Gehalt benachteiligt werden. Entscheidend ist, warum verrichten Frauen andere Arbeit auf anderen Positionen als Männer? Werden sie dazu gezwungen? Wählen sie ihr Schicksal freiwillig? Und wie kann es sein, dass sich die Erklärung, dies sei eine Folge von Lohndiskriminierung, so hartnäckig in den Medien und der Öffentlichkeit hält? Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das von Männern gestaltet wurde. In ihm, so glauben wir, werden Menschen aufgrund ihres biologischen Geschlechts diskriminiert. Doch ein genauer Blick zeigt, dass vor allem bestimmte Eigenschaften und Lebensentwürfe belohnt werden, die sich eher bei Männern finden und daher als typisch männlich gelten. Sagt Peter Döge, Politikwissenschaftler, Männerforscher und Autor von Büchern wie Männer – Paschas oder Nestflüchter. Partnerschaftlichkeit bringt weniger Geld als Durchsetzungskraft und Lautstärke. Konkret bedeutet das, wer eine gewisse Habituskultur, so Döge, an den Tag legt, wer nach Macht strebt, gern viel arbeitet und seine Ellbogen einsetzt, ist im Beruf erfolgreich. Eigenschaften wie Partnerschaftlichkeit – die mit Frauen in Verbindung gebracht werden, gelten als weniger wert und werden schlechter entlohnt als Durchsetzungskraft und Lautstärke, sagt Julia Nentwig, Dozentin am Lehrstuhl für Organisationspsychologie der Universität St. Gallen. Das Gleiche gelte im Übrigen für Berufe, in denen typisch weibliche Eigenschaften gefragt sind, etwa Krankenschwester oder Kindergärtnerin. Die Folgen? Selbst im Lehramt an Grundschulen, einem frauendominierten Beruf, findet man überdurchschnittlich viele Männer in den Führungspositionen. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von der gläsernen Rolltreppe. Viele Frauen stoßen dagegen irgendwann auf ihrem Karriereweg, meist unterhalb des oberen Managements, an die sogenannte gläserne Decke. Aus irgendeinem Grund geht es für sie nicht mehr weiter. Und das hat wenig mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Auch die Karrieren von Männern, die eher weibliche Eigenschaften aufweisen, enden in aller Regel nicht im Vorstand. Aus den USA gibt es in diesem Zusammenhang Untersuchungen, wonach männliche Asiaten die häufig kulturbedingt leiser und partnerschaftlicher auftreten, in amerikanischen Unternehmen nicht so weit kommen wie ihre polternden westlichen Brand 1. Für diejenigen, meist Frauen, die nicht in das Testosteron getriebene System passen, wird die Passung zwischen ihren Eigenschaften und den Jobanforderungen früher oder später in ihrer Karriere immer schlechter. Immer häufiger müssen sie feststellen, dass sie an unsichtbare Grenzen stoßen. Immer anstrengender wird es für sie, sich zu behaupten. Immer unwohler fühlen sie sich in ihrem Arbeitsalltag. Die Folge ist, dass sie oft ihre Karrieren frühzeitig beenden und in einer Partnerschaft jene sind, die kürzer treten, wenn Nachwuchs kommt. So erklärt sich, warum einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge in Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten noch immer nur vier Prozent der Mitglieder der ersten Führung